0: Goedemorgen Roeland. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Um, we vallen een beetje in het zwart gat, hè?
0: Ja, je hoeft je hele WK-dag uh, nummer niet meer te doen.
1: Nee, ik heb een programma waar wij dan in opnemen. Heb ik wel staan dag 30. Maar ja, officieel is het gewoon dag 0 of zo, zeg maar. Ja, ja, het is ja. geen dag meer, het is voorbij. Uh, het doet wel een beetje pijn uh, langzamerhand. Zeker, zeker. Ik begon, Dat, dat besefte ik gisteren toen die laatste halve minuut werd gespeeld. Het was een voor kans van uh, Colomuani. Mm -hmm. uh, met de Casillas-achtige redding van uh, Martinez. Toen, toen zei ik ineens tegen de mensen waar ik mee aan het kijken was, shit, dit was het.
0: Ja. Ja, ja. Jammer, maar goed. Het moet een keer ten einde komen, Het moet een keer ten is het einde ook komen. niet leuk.
1: Al leuke dingen eindigen.
0: En op een gegeven moment wil je wel weten wie je wint.
1: Ja. <laughs> ja, maar deze wedstrijd had ook nog wel nog een keer 30 minuten mogen duren. Ja, zeker, je zeker. Uh, en dan was er nog wel een keer gescoord. En misschien nog wel een keer door de ander ook. En dan had je nog een keer dit, wat mij betreft, had je door mogen blijven gaan. Um, vrijdag, ik quote onszelf even. De aflevering titel van vrijdag was... Hoe weten we zo zeker dat er geen scheidsrechters betaald zijn? Nou, dat weten we nog steeds niet zeker. Maar ik durf wel te zeggen dat die uh, Poolse man gisteren de beste wedstrijd van heel het WK vloot.
0: Ja, dat was echt uh, een masterclass in, in ja, arbitrage... Ja, ja, na die, het, ja, na die 1-0, e die, die softe penalty voor Argentinië, staken er wel allemaal stemmen de kop op van oh, het is weer zover. Maar hij heeft zich volledig uh, herpakt uh, als dat al een fout was. Daar kunnen we het zo meteen nog over hebben. Um, en inderdaad... Nou ja, we kunnen
1: het er ook wel gelijk over hebben. Ik bedoel, de c de juiste
0: man aangewezen. Ik vond het wel een heel, heel, heel softe penalty. Ja, tot op het punt dat ik eigenlijk denk van... Nou, als we hier al strafschoppen voor gaan geven... Dan, uh, dan is het wel een beetje ver heen met, het, met de sport. Dus ik was erop tegen. Ik vond het zelf een te goedkope strafschop.
1: En nou ja, dat is dus het hele ding... We hebben het daar in het begin van het WK over gehad. Ik durf niet meer te zeggen welke aflevering. Dus ik kan niet refereren aan ze van... Hé, hey, luister dit eens. Maar toen verwees ik uh, naar dat stuk in de correspondent. En dat gaat over dat de penalty een te zware straf is. En zo'n moment als gisteren maakt dat alleen maar meer duidelijk. Het is een overtreding. En dit is gewoon hartstikke dom van Dembele. Want hij ja, raakt hem ja. wel degelijk aan. Dus dat is gewoon dom. En dan is het een overtreding. En ja, dan is het een strafgebied. En dus ja, dan is het dus blijkbaar een penalty. Maar je kunt... Uh, dat, en dat is heel lastig hoor. Maar je kunt ook gradaties leggen aan overtreding. Maar dan wordt het een heel erg jury -sport. Dat is het lastige eraan. Dus we gaan er niet een heel uh, gesprek over houden. Maar uh, laat maar zien hoe belachelijk eigenlijk de straf van een penalty is. Ja. En die gegeven kan worden op een breedte van 32 meter op het veld. 2 keer 16 meter. Op een veld van 100 meter, 102 meter vaak. Dus zegt dat 70 meter van het, van, van het veld onbestraft blijft qua, penalty, qua uh, overtreding. En dan wordt het een, een vrije trap. Maar dat is dus ook 32 meter in dat veld waarin je wel een penalty kunt krijgen voor elke onbenullige overtreding ook. En dat, het was vrij onbenullig, het was gewoon hartstikke dom.
0: Ja, kijk, de oplossing is inderdaad niet om gradaties te gaan stellen aan het soort overtreding dat er gemaakt wordt. Want dan krijg je... Uh, hè, stel dat je voor sommige overtredingen een indirecte vrije trap zou geven... dan komen er heel veel twijfelgevallen. En dat gebeurt ook als je zegt... scheidsrechters moeten gewoon wat coulanter fluiten bij overtredingen in de zestien. Ja, dan
1: wat is coulanter?
0: Precies. Maar wat, je wel dan eigenlijk, wat dan eigenlijk de oplossing zou zijn voor dit soort dingen... is om penalties moeilijker te maken door ze te veranderen in... nou ja, wat, wat je in het hockey bij shootouts hebt bijvoorbeeld... Dat ja. toch, waarbij een goal veel minder gegarandeerd is, of zo. He, ja, zegt dat de tegenstander één verdediger mag aanwijzen. Strafcorner zou ook een goede oplossing zijn. Um, maar een penalty gewoon één tegen één, ja. En, maar ja, gewoon, goed, er, worden ook een... heel veel, er worden ook heel veel overtredingen. Maar stel dat. Uh, uh, hey, ik refereer nog maar even aan die hensbal van Suarez op de lijn in 2010. Ja, als je daar geen bijna gegarandeerde scoringskans voor terugkrijgt als andere ploeg, dan kan je dat ook een onrecht noemen. Dus als je penalties moeilijker zou maken, dan incentiveer je daar misschien juist ook wel weer meer overtredingen mee.
1: Ja, ik denk niet dat je de penalties af moet schaffen. Uh, en dat is het lastige aan dit hele verhaal. Het zal er vast ook over gaan bij FIFA, UEFA enzovoort. Maar uh, in het hockey heb je bijvoorbeeld die strafkornen, en ik, dat is best een interessant ding, ik die worden meermaals gegeven in een wedstrijd. Um, en dat komt door stikfouten. Dat komt door fouten dat je de bal raakt met de voet. Maar dat levert best wel spectaculaire momenten op. En lang niet altijd garantie om een goal. Er wordt veel uitgescoord natuurlijk. Ik weet die ja. presenten niet. Maar nou ja dat over die penalty. Uh, maar dat, dat, daar moet je het eigenlijk helemaal niet zoveel over hebben. Want nee, we hebben de meest nee, spectaculaire finale. Ja, ik begin daarmee hoor. Maar we hebben de meest spectaculaire finale. Die ik me in mijn leven kan herinneren. ...gehad... ...überhaupt in de WK... ...maar überhaupt misschien wel in het voetbal... ...met fantastische... Uh, ...acties van individuen... ...en dan heb ik het specifiek over... Lionel Messi en uh, Kylian Mbappé... ...die allebei... ...opstonden op de momenten dat, dat hoorde... ...en echt op fantastische wijze... ...en misschien Mbappé nog wel meer dan Messi... ...want voor mij is Mbappé... ...na deze wedstrijd de speler van een toernooi... ...ja... En ja, ik heb zo, zo, zo intens genoten.
0: Ja, dat zat er de eerste 80 minuten helemaal niet in. Nee. Hey, ik zat niet. naar die wedstrijd te kijken. Ik denk, heeft Frankrijk een massaal griep gekregen of zo? Want ja, dat had ik. Ja,
1: nou ja, ik stel me dezelfde vraag. Ik had een beetje dat Zwitserland gevoel.
0: Ik, eh, want ik, ik zat te kijken met, uh, met mijn broertje en mijn stiefvader. En wij haalden die uh, EK-finale van 2012 in herinnering, dat was Spanje 4-0 Italië. En, en hoe Spanje eigenlijk, hoe Frankrijk eigenlijk nog machtelozer achter. Oogde dan... ...Italië in die wedstrijd toen. Dus ik was echt wel heel teleurgesteld. Ik denk van ja, als dit zo blijft... ...2-0 voor Argentinië... ...dan is dit prachtige, qua voetbal... ...prachtige WK wel heel erg als een nachtkaars... ...aan het uitgaan. Maar ja, toen opeens een penalty... ...dat is het geluk wat je soms moet hebben. Slechte nou, verdedigende is... actie trouwens ook. Um, <laughs> ja. uh, en binnen... ...nou, wat was het? Een minuut en... ...4 op 10 seconden of zo, zoiets... ...staat het gewoon 2-2. Nou, we wisten niet wat we zagen. En toen begon het.
1: Ja, dat, dat was op bizar. Wij kregen... Het, ...het eten werd bezorgd. En toen stond nog 0-0. Uh, dus ik pakte al het eten aangepakt bij de voldeur. En we zaten nog niet... ...want het eten nog niet uitgepakt... ...of het stond 2-2. Je bedoel dat er 2-0 stond
0: toen het eten kwam? Niet 0-0? Het,
1: het ja, sorry. Het stond 2-0 stond bij het eten. Ja. Of toen het eten aankwam. Maar toen het eten op tafel, stond maar nog niet uitgepakt, stonden 2-2. Ja, was... Dat was natuurlijk ook nooit gebeurd als ze die penalty niet hadden gekregen, want dat brak die wedstrijd open, om maar met de cliché's te strooien. Maar dat, 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 dat zette het in gang. Uh, ze hadden nooit gescoord in eerste instantie uit open spel. Dat kreeg je omdat je toen ineens die volle druk kreeg, en dan na nou, dat fantastische schot van Mbappé. Ja, dat is bizar. En um, Frankrijk werd eigenlijk gewoon voor het eerst echt... ...tactisch uitgedaagd, dit WK. En dat legde eigenlijk heel de... ...de, de, de zwakheid van de chan legde dat... ...de bondscoach legde dat bloot. Ja. Want daar komt gewoon totaal op tekort. Dat werd deze wedstrijd echt heel erg duidelijk.
0: Ik vond het een uh, finale die heel erg... ...dat was eigenlijk een beetje een miniatuurversie... ...van dit hele WK. Op een <laughs> ja, bepaalde manier. Dat die, super... Um, uh, supermooie counter goals. Als je daarvan houdt. Ik hou daar zelf wel van. Nou, dat had deze finale te over. Nou ja, um, als je
1: er niet van houdt, dan leer je er
0: maar van houden. Want het
1: is echt. Dat is het het was niet, een he. lust voor het oog. Ja. Drie
0: penalties die erin gaan. De helft van de goals werd uit strafschoppen gemaakt. Dat is ook wel typisch, want er zijn veel penalties gegeven op dit WK. En, uh, nou ja, de wendingen. De het drama. Uh, natuurlijk eindigt het met een penalty-serie. Volgens mij heeft nog nooit een WK meer penalty-series gehad dan dit WK. Um, en, uh, uh, en weer ja. met
1: een rol voor de keeper op, in die penalty-serie. Je hebt wel eens penalty-series die gaan volledig aan allebei de keepers voorbij. Ja. Ik heb het gevoel dat we elke penalty-serie tot nu toe die we gekregen hebben, hebben de keepers invloed op gehad.
0: Ja, nee, zeker. Het was echt uh, het was fenomenaal compleet vermaakt. En dat in een WK-finale. Misschien ja. wel de beste voetbalwedstrijd die ik ooit gezien heb. En finales zijn eigenlijk nooit heel leuk. En WK-finale's al helemaal niet, want dat is de belangrijkste finale in de hele sport. Nou, dat zijn altijd van die heel erg slepende, spannende en vaak meeslepende, maar toch ook wel erg afwachtende en terughoudende en een beetje frustrerende wedstrijden. Maar dat was dit eigenlijk totaal niet. Het was...
1: Uh... Ik... Tot die tachtigste minuut had ik het idee van, hey, ik ga morgenochtend met Roland zitten opnemen. En dan gaan we een beetje, ja, een beetje legitieven op deze wedstrijd, op die finale, want het was ja. wel saai. En het was gewoon een heel goed Argentinië, laten we eerlijk zijn. Tegen een ondermaats Frankrijk dat gewoon blootgelegd werd. Uh, het werd blootgelegd hoe het tactisch onbenul van Deschamps. En, dan, had, dan hadden we hier misschien een half uurtje gezeten en dan waren we klaar. Want er was dan veel niet zoveel veel na te bespreken. Het was gewoon een heel goed Argentinië tegen een heel zwak Frankrijk. Maar die, dat penalty moment in die tachtigste minuut, dat verandert alles. En dan denk je, oké, okay, 2-2, daar ga je de verlenging in. Ik had een beetje dat Nederland-Argentinië-scenario in mijn hoofd. Maar dat gebeurde ja. niet. Het uh, ja, gebeurde in die zin wel dat Argentinië sterk was in die verlenging, want ze kregen in de eerste helft van de verlenging al veel kansen. Uh, minstens twee. En toen dacht ik, nou ja, het zal toch niet dat... Uh, Lautaro Martinez, de nieuwe Higuaín, wordt. Hij was <laughs> dat Higuaín, uh, die opgelegde kansen kreeg vanuit Messi en niets afwist te maken. dat ik, nou ja, het gaat toch niet gebeuren dat Martinez dat hier ook nog overkomt. Dat, dat overkomt hem eigenlijk wel. Ja. Alleen houdt het goed af en penalties. Ja, zo, zo bizar. Ik, heb, ik kan ook niet helemaal de woorden voor vinden, want het is gewoon. Nou ja, je, ik heb die wedstrijd toen niet live gezien. Ik was nog veel te jong. Uh, was er 2006 Liverpool-Milaan. Uh, ja. In de Champions League finale. Van 3-0 naar 3-3. Dat is een beetje wat hier gebeurt. En met. met, met ook met oogstreelend voetbal toch?
0: Zeker, ja. Ik heb er uh, nogmaals echt heel erg van genoten. Van hoe er, uh, hoe er gespeeld werd. Na dat penalty-moment, dan door beide ploegen. Want toen bleek Frankrijk het opeens eigenlijk heel aardig te kunnen. Ja. Um, en uh, ja, nee, het was gewoon... Het, ik ben zo blij dat dat nog gebeurd is. Want een slechte finale kan wel een beetje een stempel drukken op een toernooi. Ik bedoel, weet je, dat, ja. hè, dat Champions League seizoen 2018-2019... het meest waanzinnige Champions League seizoen ooit... met die 3-4 bij Manchester City tegen Tottenham, Tottenham. Hotspur... Of 4-3 was dat dan eigenlijk. En dan uh, Ajax in de laatste minuut eruit. Die remontada van Liverpool tegen Barcelona. En toen kregen we die kutfinale in Madrid. Liverpool Tottenham super saaie wedstrijd. 2-0. En dan zit je toch achteraf een beetje van... Ja, hebben we hier nou naartoe gewerkt? Met al dat spectaculaire voetbal. Dat had ik ook wel tot aan die tachtigste minuut een beetje. Maar... Um, uh, en ik had ook bijna het idee van... Ja, maakt het Frankrijk gewoon minder uit of zo? Omdat ze vier jaar geleden al kampioen geworden zijn. Het leek... Het was... Op een gegeven moment ook zo'n paas van Varaan op. Volgens mij was het Condé, oh, ja. die gewoon over de zijlijn liep. En De die, die, die hij was echt boos. Gewoon. En dat, ik als, als neutrale toeschouwer, want ik was eigenlijk best wel neutraal bij deze wedstrijd. Ik, ik wilde gewoon wat meer spektakel zien. En ik, ik was echt wel een beetje aan het schelden daarom. Dus uh, hartelijk dank voor dat slechte verdedigende werk. En uh, die penalty die eruit viel, waardoor de wedstrijd helemaal opengebroken werd.
1: Ja, het Allebei... was fenomenaal.
0: Beste, beste wedstrijd die ik ooit gezien heb.
1: Ja, ik weet niet of ik dat vind, maar uh, het label finale zit hierop. En ja, nou, label, dat speelt bij mij ook wel mee. En dat speelt dan heel erg mee, dus dat maakt het inderdaad wel zo.
0: Want Ajax uh, Tottenham is anders misschien wel de beste wedstrijd die ik ooit gezien heb. Maar ja, de, het, omdat dit de finale van het WK was, dat... dat Drukt toch wel een stempel. Ik vind trouwens wel ironisch dat twee van mijn favoriete voetbalwedstrijden ooit. Wedstrijden waren die een 3-3 eindigden. En waarbij Frankrijk uiteindelijk na penalties verloor. Uh, <laughs> dat is een toevallig, uh, toevalligheidje. Maar uh, ja, nee, sowieso. Dit is de wedstrijd die ik, uh, die ik het langst ga koesteren in mijn leven, denk ik.
1: Ja, en ook gewoon nog terug gaan zien. Ja. Zo die, kun je terug, die kun je gewoon opzetten. En dan uh, die eerste tachtig minuten van de film denk je van... ...oh ja, dit was het en dit was het en dat... ...prima, en dan doe je tussendoor nog wat dingetjes. En dan vanaf de tachtigste minuut ga je er gewoon weer lekker voor zitten. En dan duurt het nog een uur. Uh, ja, dat is gewoon heerlijk. En uh, we hadden het net over die griep bij Frankrijk. Uh, hebben ze nou griep, of wat hebben ze nou precies? Dat was dus niet het geval. Uh, tenminste, ik heb er niets meer over gehoord. Maar je zag wel... ...ik heb zelden iemand... Het leek alsof hij aan het janken was. Maar hij was gewoon op aan komen. Van Raan op die achterlijn. Ja. Uh, toen hij gewisseld werd. Hè, hij belandde buiten het veld. En toen werd gelijk maar die wissel doorgevoerd.
0: Zag het, en hij ja. zat
1: op, op handen en knieën. Zat hij te schokken. Letterlijk naar adem te happen. Nou, dat liet de in intensiteit van die wedstrijd zien. Maar de, ook de intensiteit van het toernooi. En ook nog dat hij griep heeft gehad. Dat, ik, ik begon gewoon medelijden te krijgen met die, met die man. Hij heeft echt geen medelijden nodig. Um, Rabbe Johan had hetzelfde. Die wel die, ik herkende die gozer trouwens helemaal niet... Toe zin, toe ja, ja, ja. ...toen hij zijn haal los had Terwijl ik wie loopt, die is, is het, het, dat Gwendouzie? Dat is
0: precies wat ik ook dacht. Die heeft toch een iets donkerdere huidskleur? Wat, wat ik ja, aan had, maar... ik, ja, is het
1: Gwendouzie? Ja. He? En waarom wordt er wo wo niet gefloten? Want Gwendouzie wordt altijd uitgefloten. Ja. En toen dacht ik, oh, dat is Rabbejo. What fuck? Dat, <laughs> uh, die zag er ook helemaal uitgepijkerd uit. Die was op, die was gesloopt. Ik vond dat... Dat, dat was zo'n... ...mooi beeld. Dat liet heel erg zien... Hoe zwaar en onderschat zo'n toernooi eigenlijk is qua intensiteit.
0: Maar twee vraagjes. Want waarom had Argentinië dat dan niet? Is dat omdat zij één rustdag meer hadden?
1: Nou ja, ik, weet, ik heb niets gehoord over griepjes bij Argentinië. En Rabiot okay. is letterlijk ziek geweest in die half finale. En Van is daarna ziek geweest. Uh, ik heb daarbij... Heb je, ik,
0: ik heb bij Argentinië nee. niet zoveel nou ziek gehoord. Nou ja, oké. Okay, mijn tweede vraag dan. Als er toch niet... Bij de finale zelf nog iets van, van ziekte in de ploeg speelde. Waarom haal je Giroud er dan af in de 40e minuut? Ik snap Ik Dembele. Geïnteren. Die speelde echt een rukwedstrijd. En gaf natuurlijk ook die penalty weg. En met 2-0 achter in de WK-finale moet er iets gebeuren. Ik snap ook dat je als coach een statement af wil geven. Sorry, Ousmane Dembele, maar dat je hem eraf haalt. Begrijpelijk. Maar Giroud? Dat, dat zat ik wel even met... Ik moest even in mijn ogen wrijven of ik het wel goed las.
1: Nou ja, je, het werd duidelijk in die 40 minuten... ...zonder twee wissels klaar. En toen begon we speculeren natuurlijk al in de huiskamer. Ja. Zo van, oké, okay, wie gaan er nu af? Dembele
0: en? Ja, ik dacht, gaat hij er misschien een verdedigende middenvelder afhalen? Rabiot ofzo, zodat ze meer aanvallend kunnen spelen. Maar ik had nooit verwacht dat hij Giroud zou wisselen.
1: Nee, ik ook niet. Dat is bizar beeld ook, hoe je hem van het veld af ziet druipen... En... Ja, ik kon dat niet zo, helemaal he? goed
0: inschatten wat, wat hij voelde op dat moment. Want ik nee. kan me voorstellen als je in de WK finale, terwijl je echt een goed toernooi gespeeld hebt, van het veld wordt gehaald en in dat de de in de 40 ste minuut. minuut, dat je dan daar wel een mening over hebt. Maar hij leek, hij leek bijna een soort van, ja oké, okay, het is dus toch helaas nodig of zo. Ik, het was, was raar. Of dat hij dat,
1: dat zelf al heeft aangegeven, dat we dat gemist hebben. Ja. Ik weet het niet, of hij gedraagt zich gewoon ontzettend professioneel. Hij is natuurlijk ook best wel oud intussen. die uh, met de jongste van die ploeg. Nee, bizar, redelijk bizar beeld, want hij, inderdaad, hij reageert er niet op. Uh, nou ja, hij reageert erop door nog gewoon aan de kant te lopen. Het wat tikjes uit op de bank, uh, op de handjes. En gaat zitten.
0: Ja, maar het enige vlak daarna, na die wissel, kreeg Frankrijk eigenlijk het enige moment waar ze iets uit hadden kunnen halen in die eerste helft. Namelijk een indirecte vrijtrap van Griezmann. En die nemen ze dan op zo'n manier dat ik denk, ja, zo moet je hem dus ja. nemen als je Giroud voorin hebt staan. Ja. Niet, maar niet als je hem eraf gehaald hebt, dan moet je toch iets anders verzinnen.
1: Nou ja, liet ook, eh, Giroud liet ook zien tot wat hij in, in staat is. Want in de eerste helft, of nog voordat hij gewisseld wordt, krijg je twee vrijtrappen trappen achter elkaar van Frankrijk. En dan vliegt hij zo over die uh, twee Argentijnen heen. Ja. Uh, dat wordt uiteindelijk afgesloten van overtreding vanuit hem. Um, maar dat laat zien waarom, waarom hij ook op het veld staat, toch? En dat, ik, dat hebben meerdere mensen herhaaldelijk geroepen van ja, nu krijg je zo een volzet. Maar ja, zet je roda neer. Ja. Uit, hoekschoppen ook. En dan heb je kans. En nu, tuurlijk heb je young, lange jongens erin. Maar hij is een specialist. Hij is niet voor niets spits.
0: Als je fitheidsproblemen hebt in je ploeg, dan is toch je, je target man spits. Die het grootste deel van zijn energie kwijt is aan posities kiezen en tegen ballen aanschieten, toch wel eigenlijk wel de laatste persoon, naast je keeper dan, die je eraf moet halen. Ja,
1: nou ja, Giroud is zo goed, omdat hij precies weet waar hij elke keer kan gaan staan. Ja. En vaak schat hij het dan nog net wat verkeerder, waardoor hij het met een bicycle kick moet doen, of met een scorpion kick, en scoort hij de mooiste goals ooit. Dat is een beetje het verhaal van Giroud. Ja. Maar dat is precies waarom die jongen toch in het veld zijn, precies waarom hij zo waardevol is.
0: Nou moeten we wel zeggen dat Muani wel een van de beste spelers op het veld ja, was, nadat absoluut. hij gewisseld werd. Maar dat blijft, het blijft een riskante gok van Sjaal.
1: Muani viel fantastisch in, maar heb jij het
0: Touram gezien? Amper. Ja, heel heb, weinig.
1: Ik, ik heb niet het idee gehad dat hij het veld op is gekomen.
0: Nee.
1: dit is leuk voor de statistieken, want het is de eerste keer dat zowel een vader als zoon in een WK-finale heeft gestaan. Ja. Dat is een leuke statistiek, maar dan houd het verder mee op. Want die, die jongen... Nee, die, die was, die was maar, maar die anoniem. Was, ja, die was volledig anoniem. Maar inderdaad, Colomboani. Nou ja, en Colomboani mist in de 123ste minuut nog die kans.
0: Ja, dat is het Arjen Robben-moment van dit WK.
1: Ja, en nog hè, nog zwaarder. Want het, is, het gaat echt om de dying seconds. Hij ja, dat was mij tot er, tot er 20 seconden te was de
0: wereldbeker geweest. Als je ja, dat met... was
1: gewoon het beker. Dat was gewoon daarna afgevloot. Maar vond je
0: hem slecht ingeschoten?
1: Nou, um, ik zag op een gegeven moment nog een foto. En dan zie je dat links ook nog iemand rent. En ik weet dat niet of het Toeram of Mbappé is. Ik denk Mbappé, want die zal er wel staan. Mm -hmm. ja, hij moet hem eigenlijk simpelweg afleggen. Maar ja, doe dat maar eens. Met die... ja. het is, het is, je kunt er heel veel kritiek op hebben. Het is gewoon heel goed gekiet van Martinez.
0: Ja, dat sowieso.
1: Ik bedoel, je kunt Colomouane daar niet zo heel veel aanrekenen, vind ik. Maar het is gewoon een gigantische kans die je nog krijgt. Net zoals Robben. Heb jij ooit Robben aangerekend dat hij die kans mist? Ik nooit
0: nee ja ik kan mezelf niet eens inbeelden wat voor druk je moet voelen ja. en Robbe kreeg zelf nog een paar seconden om na te denken toen ja. maar uiteindelijk als je er gewoon heel erg objectief naar kijkt is het wel zoiets van geef me een beetje elevatie die bal en je scoort gewoon maar ja dat is dat, zeg, het wordt gewoon maar het is niet gewoon het is een WK finale en, en mensen doen echt wel hun best natuurlijk
1: ja, dit is een WK-finale waar je die, op dat moment al meer dan twee uur bezig is. Jij bent zelf ingevallen. Dan komt er ook nog een andere soort druk op je schouders terecht dan wanneer je start. Ik denk zelfs meer druk namelijk. Um, en dan krijg je die kans. Ja, hij zal er wel even wakker liggen, geloof ik. Maar ik denk niet dat hem enorm aangerekend wordt. Tenminste, je mag hem niet aanrekenen, laat ik het zo zeggen. Het was gewoon een geweldige save van uh, Martinez.
0: Maar Is moet hij daarom... zo. Wat, of, ja, kom op. <laughs>
1: um, nou ja, daarna werd die goal, voordat de wereldbeker uit werd gereikt, uh, met die lelijke mantel die Messi om moest, ja. krijgt uh, Dibu Martinez de Golden Globe voor best keeper van het toernooi.
0: Is dat terecht? Ik denk dat voor aanvang van de wedstrijd Livakovic op pole position stond om hem te winnen. Dus ik heb wel het idee dat Emi Martinez hem heeft ingehaald tijdens de finale.
1: Ja, voor mij is dat dat moment in die drie, 123ste minuut. Anders zou ik... ja, ja, nou ja ik de penalty
0: serie in... de, die, die heeft hij er ook nog heen gepakt. Maar...
1: Ja, dat klopt. Zeker. Ik vind
0: het wel zelf terecht. Dat hij de, de gouden handschoen gewonnen heeft.
1: Het is ook niet zo heel belangrijk, hoor. Um, ik bedoel, dit, dit is maar zo'n bekertje. Niet. Vervolgens doet hij, iets, doet hij iets fantastisch. Ja. <laughs> dat is wel een van, van de
0: momenten van de avond.
1: Ja, gewoon shitting op dat podium um, ja. op al die Katari. die, de, oh dat kan, dat kan daar gewoon niet een foto
0: hoor. met die shake op de achtergrond die dat zo ja. heel afkeurend en dan kijkt, die ja, kloof zo bij
1: zijn kruis houden ja, ja dan en echt shit al over want ook bij die penalties um, niet, degene, niet de penalty die die houdt, maar die naast wordt geschoten, dat zal die van Chouameni zijn dan en ja. um, hoe hij daar dan met zijn schoudertjes zo ook danst ja. ik doe het niet eigenlijk, voor jou na
0: eigenlijk een ontzettend vervelend kutjoch ja, <laughs> hij is verschrikkelijk. is verschrikkelijk hij is verschrikkelijk maar hij is een verschrikkelijk. onmiskenbaar fantastische keeper die eigenlijk um, op een te laag niveau speelt voor zijn club
1: nou ja, we, we hebben een WK finale gezien met twee uh, uitblinkers, McAllister en uh, Martinez, uh, ja. de keeper dus, de, we hebben in ieder geval Lissandro Martinez. en die spelen respectievelijk bij Brighton en Aston Villa ja dat, ja, dat, dat is, is ook precies omschreven hoe dit WK toch is. Het ja, is echt dat een... zegt ook wel
0: wat over de Premier League, maar... Ja, ja, misschien ook het, wel. Uh... Ja.
1: Om heel even terug te gaan naar die Golden Glove. Uh, wat statistiekjes. Livakovic en Martinez hebben allebei, allebei zeven wedstrijden gespeeld. Livakovic natuurlijk uh, die troostfinale nog. In totaal heeft Livakovic 25 keer uh, een redding moeten verrichten. Martinez zeven keer. Ehm... Um... 14 keer heeft Livakovic een schot gered. die in het strafschopgebied was. Martinez drie keer. Het save percentage, dus de ballen die je pakt. Livakovic 78%. Martinez 47%. Clean sheets twee tegen drie, dus Martinez heeft één clean sheet meer. Penalty shootout saves. Livakovic heeft er vier gepakt. Martinez drie. Maar ja, je staat wel in de trofee aanleiding, dus wel dat is belangrijke. En. Um, als we het dan nog ook gaan hebben over accurate longballs... Dus doeltrappen... Eh, Vindt-Livakovic Li meer dan de helft komt aan. En bij eh, Diebo Martinez komt maar 17,5% aan.
0: Het, het, um, kijk, de gouden schoen... De omschrijving daarvan is gewoon... De speler die de meeste goals heeft gescoord. Dus dan zijn statistieke lijstjes belangrijk. Maar de omschrijving van de gouden handschoen is... De beste keeper van het toernooi. En dat is natuurlijk subjectief. En dan zal het wel dat Livakovic betere statistieken kan overleggen. Maar Emmy Martinez heeft de wereldbeker gewonnen met zijn keeperswerk. Dus dan vind ik dat er al sneller iets voor te zeggen valt. Om zo iemand dan ook tot de beste doelman uit te roepen.
1: Ja, dat is wat... Uh, dat weegt wat zwaarder dan een dan, uh, bronzen medaille ja, Dat ja. heb je ook wel helemaal gelijk in. Uh, nou ja, ik denk dat jo Joep Schreuder, die, als Joep Schreuder had het mogen zeggen, dan had hij zegt, uh, ja, doe je nou Noppert? <laughs> en dan had Noppert die uh, Golden Globe mogen winnen. <laughs> en dan had uh, de toren van Jauron met een ijsje op het podium gestaan. Die had denk ik niet <laughs> die Golden Globe voor zijn kruis gehouden, die had daar gewoon heel rustig staan. En,
0: uh, ja, inderdaad, zo'n oh, wel mooi ding. Zo, very
1: ja. nice, very nice. Ja. Yeah. Misschien krijgen door, we maar. dat
0: ooit nog te zien, je weet het niet. Um...
1: <laughs> nou ja, ik heb wel gelezen dat uh, de scouting van Ajax weer fantastisch is... ...want die zouden nu het ook hebben laten vallen op Noppert. Ja. Uh, laat het verval van Ajax een beetje zien. Maar dat is allemaal voor straks, want dat is het clubvoetbal... en daar wil ik het nog helemaal niet over hebben. Um, want ik had daar geen zin in, toen kreeg ik wel zin... ...toen ik dat filmpje zag van Erling Haaland, heb je dat gezien? Nee. Nou, uh, ze hadden wel een leuk filmpje gemaakt bij City met Haaland... ...die dan helemaal alleen op de club is... En dan trekt hij zo'n pop, trekt hij zo'n hesje aan van... Uh, of een shirtje ah. aan van de bruine. En dan zit hij alleen in een golfkarretje. Hij, hij is <laughs> gewoon de laatste superster die daar over is gebleven. Iedereen, alles en iedereen is of nog op het WK. Klopt dat wat ik zeg? Zijn er spelers van City in die WK-finale? Wow. Uh. Nee, wow. toch? Ik zit even na te denken.
0: Volgens mij niet. Nee. Ja, gewoon je... Alvarez.
1: Ja, 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 nou ja, Alvarez dus. Ja, uh, dus de dus sowieso wel één. en de rest allemaal met vakantie naar nou, ja, alles enige overgebleven dus ik moest er wel een geliften en toen kreeg ik langzaam zin in het clubvoetbal maar na gisteren en nu denk ik ja nee laat nog maar even maar ja morgen beginnen het alweer. Er uh, staat nu kastel mag uh, af gaan trappen maar goed <laughs> dat is de toekomst um, de beste speler van het toernooi uiteindelijk dat Messi krijgt hij die, die gouden bal um, ik vroeg net aan jou met die Golden Globes dat terecht is dit ook terecht
0: ja dat is mijn antwoord, ja.
1: <laughs> ja dus ik, dus zelfde redenering. Kijk,
0: je, je kan zeggen dat Mbappé... ...beter was. En misschien was dat ook wel zo. Hij heeft natuurlijk ook de gouden schoen gewonnen. Om um, dan even kort die zijweg in te slaan. Mbappé heeft acht doelpunten gescoord... ...op dit WK. Dat is evenveel als Spanje in 2010... ...met de hele ploeg. Um, hij heeft... Uh, ...een hat-trick gemaakt in de finale. Tweede speler ooit die dat doet... De eerste speler was natuurlijk. Ja, ik heb hem gisteren voorbij zien de naam, maar ik weet het niet meer. Jeff Hurst in 1966. En um, hij Dankjewel. staat nu op 23-jarige leeftijd op 12 WK-doelpunten. En het record van Miroslav Klose is 16. Dus een bappé zal onder een bus moeten komen of zo. Wil dat record niet verbroken worden? Want dus het, het is natuurlijk belachelijk wat die jongen op, op zo'n jonge leeftijd al, al kan laten zien. En, en volkomen, terecht ook. Dus Mbappe is de enige speler waarvan ik me kan voorstellen dat je denkt, nou, zou die niet de gouden bal moeten krijgen? Ja. Maar nogmaals, Messi, uh, hij heeft met zijn spel, zijn ploeg de wereldbeker opgeleverd. Dus dan ben je toch eigenlijk de beste.
1: Ja, uh, zonder Messi word je geen wereldkampioen als Argentinië zijn.
0: Nee. nee, zonder Messi haal je de halve finale niet eens.
1: Nee, nee, nee helemaal waar. Dan ga je er gewoon uit tegen Nederland. Ja. in dat geval, als je daar ja, überhaupt komt hè. ik bedoel dit is echt een, een, en, en, misschien doe ik ze, nee dat moet ik helemaal niet zeggen dan val ik de proef echt te veel af, want er zit, je wordt wereldkampioen, dus dat is ook een, echt een teamprestatie um, maar het is ze hebben, laten we even naar Argentinië gaan, want die hebben echt een bizar toernooi gehad natuurlijk met, ja. eigen, het was eigenlijk die wedstrijd tegen Saudi-Arabië, dat is nu drie weken terug, vier weken?
0: vier weken terug,
1: vier, ja. morgen vier weken terug hè ja. Toen was het een totaal andere wereld.
0: Ja, toen, um, uh, toen had volgens mij iedereen die, op Ar die Argentinië vooraf als kampioen had aangevinkt, zoiets van, ja, hallo, ja.
1: <laughs> wat is het nou dit? Als je dan uh, inderdaad uh, had gebed, bijvoorbeeld uh, bij Toto of wat dan ook, een van de gokkantoren uh, kantoren zo van, hey, Argentinië wordt wereldkampioen, en je kon je 5 euro nog... ...uitcashen en dat was dan drie euro... ...hebben we er een hele ja, hoop... Ja. Ja, ja. Ja, dan, ...dan maar die drie euro... Uh, ...dan maar twee euro verlies... De, ...het was eigenlijk wel uh, vervlogen... ...die hoop... ...nou ja, dan krijg je vervolgens die wedstrijd tegen Mexico... ...die is dual die ...die eindigde in 2-0... ...en een beetje een schopwedstrijd ook... Uh, ...vooral aan de kant van Mexico... ...en die wedstrijd in mijn herinnering... ...dat was op zaterdagavond toen... ...was ook gewoon niet goed... Dus nee, dat tegen
0: Mexico was een, uh, een uh, behoorlijke anti-voetbalwedstrijd. Ja.
1: Ja. En daar, daar mes je ook die penalty, hè? Uh,
0: nee, dat was tegen Polen. Dat was die belachelijke ah, strafschop okay. waarbij uh, Chesney hem in zijn hoofd tegen zijn hoofd raakte. Oh, toch, die heeft hij toch gemist uiteindelijk?
1: Ja, ik zit te denken of die, tegen wie die, die penalty nou mist. Maar dat zal, ik geloof je hoor, dat zal dan uh, inderdaad... Uh... Ja, want
0: Ochoa heeft ook wel een penalty gepakt, maar dat was van Lewandowski in de eerste wedstrijd. Er waren heel veel gemiste penalties op dit WK.
1: Ja, inderdaad. Ik heb hier ook niet meer notities. Uh, die 2-0 tegen Mexico was net het schot van Messi buiten de 16. En die eerste goal van uh, Enzo Fernandez. Ja. En ik heb geen gemiste penalties. Dus dat zal nog tegen Polen zijn. Maar het was wel een wedstrijd waarin ze ook geen indruk misten te maken. Nou, vervolgens krijg je die wedstrijd tegen Polen. De laatste groepswedstrijd.
0: Die was best aardig.
1: Ja, de, en vooral vanaf die laatste twintig minuten, ja. het was, ook die wedstrijd was redelijk moe, Nou ja, die winnen ze uiteindelijk best ook wel degelijk en daar begon het eindelijk ergens op te lijken. Nou, dan krijg je die achtste finale tegen uh, Australië. En daar begon het steeds meer ergens
0: op te lijken, maar ook nog niet, toch? Ik kan nee, niet... want uiteindelijk hebben ze nog bijna een gelijkmaker moeten slikken in die... Uh... Oh, in slotfase, ja. Met
1: die jongen die met die, uh, die Messi-slalom eigenlijk... Uh, ja, en 2 -2 getaard,
0: uh, die Kowal, of... uh, dat grote Australische talent... die ook nog opeens een bal voor zijn voeten krijgt... Uh, waar ja. Martinez reddend voor moest optreden. Dus dat zag er qua voetbal misschien wel een beetje flitsend uit... maar het was verdedigend behoorlijk shaky. Nou ja, toen kwam die kwartfinale tegen Nederland. We weten allemaal wat daar gebeurd is.
1: Ja, we weten, nou ja, redelijk het, 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 zelfs soort scenario's. Ze staan er ook met 2-0 voor. Uh -huh. Ze maken eigenlijk tactisch gezien Nederland uh, kapot. In die zin, Nederland komt niet aan het voetballen toe en dat is echt de verdienste van Argentinië. En dan ja. laten ze Nederland volledig terugkomen in dat spel. Ook door eigen fouten, vind ik eigenlijk. Uh, en dan wordt het verlenging en daarin zijn ze gewoon beter en winnen ze met penalties. En terecht. Uh, maar dus, er begonnen we gewoon wel in dat toernooi spelers op te staan. Je had Enzo Fernandez, die was, stond vrij vroeg op. In principe nog geen, niet eens baas in het begin, later wel. Nou ja, die wint uiteindelijk ook uh, talent van het toernooi, die, uh, die trofee, ik weet niet hoe, hoe dat heet.
0: De, de Young Player of young Award, play volgens mij. Ja,
1: nou ja, terecht. Meer dan terecht. Uh, Opvolger van uh, Mbappé. Die staat op, maar die, je hebt verschillende spelers. McAllister staat ook echt op hier in het team. Ja. En uh, degene die het allerbelangrijkste is opgestaan, Rodrigo de Pol.
0: Ja, de, de, van hem had ik het van tevoren wel kunnen verwachten. Want dat is natuurlijk ja. echt van een heel goede speler. Ik vond zelf, ik wilde rechtsback wel uh, Molina ook wel eventjes een shout-out geven in dat opzicht. Want die um, is toch een van de meest anonieme spelers uit dat elftal. Maar die heeft ook wel echt zijn, uh, zijn stempel weten te drukken. En dat is inderdaad gaandeweg dat toernooi. Zo gelopen. En ja, het kwam in die halve finale eigenlijk al samen. En nu in de finale ook weer.
1: Um, een zwakke schakel hier toch wat tussen. Die had ook net zo goed rood kunnen krijgen. Paredes weer, hè? Ja. Dat is toch een debiel, zeg.
0: Ja, nou zo ziet hij er ook wel uit. Ik vind <laughs> dat hij ontzettend enge ogen heeft. Dat heb ik al een keer eerder gezegd. Maar...
1: Ja, maar dat heeft Diebo Martinez ook je ja, dus ja, kijkt dwars door je heen hè? De, 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 nee gewoon een enge gast um, maar ik denk dat hij niet zo gek is in zijn kop als dat Paredes is die, tik, die, die komt weer het veld en die maakt gewoon weer een belachelijke tackle en ik weet niet meer op wie dat was nou ja die maakte in, in ieder geval een belachelijke overtreding ja. Ja, een van die zwakke schakels volgens mij was van het Fofana waar die uh, harde
0: tackle op nee,
1: het, is vast, ja, dan... um... het is wel
0: weer heel typisch ja
1: het ja, dit, dit is belachelijk uh, uiteindelijk zie je, ik las vanochtend, en voordat wij begonnen, dat uh, een stukje over die scheidsrechter op VI, van hoe goed dat was en er werd de buitenlandse media aan aangehaald. En hoe ze in Frankrijk daar een twee voor zijn optreden geven en schande spreken en hij had dit moeten doen en dat moeten doen. Ja, hallo, ik weet niet wat het is dit. Het is sinds die wedstrijd nederland argentinië een beetje een thema geworden om maar gewoon... Na je vlogwedstrijd alles maar op de scheids af te schuiven. Ja, ja die scheidsrechter
0: dit... bij Frankrijk Marokko deed ook echt heel weinig verkeerd. Maar Marokko deed nog steeds alsof ze totaal uh, uh, onheus bejegend waren. En dat deden ze in de strijd om de derde plaats ook weer. En nou dan snap ik dat ietsje meer. Want die Catarese scheidsrechter die ze daarvoor aangesteld hadden... Is natuurlijk een totale maloot. Maar uh, het is toch wel... Het... Soms verlies je gewoon. En ik vind dat de scheids, het niveau van de arbitrage over het algemeen best hoog was. Los van dat we misschien wel de allerslechtste arbitrale performance... Van, ...uit de WK-geschiedenis gezien hebben. Uh, als je die ene uit 2002 negeert met uh, Nederland-Argentinië. Maar ja, ik, wil, ik, ik vind in principe dat de FIFA daar behoorlijk goed werk in heeft afgeleverd.
1: Ja, ik vond het ook wel degelijk. Dit er nooit... Nou ja, ook niet helemaal. Want je hebt natuurlijk die uh, scheidsrechter, we hebben het vrijdag nog over gehad, in de groepsfase die, uh, die overal bleef uitleggen, dan weer naar uh, dat was die wedstrijd met Polen, dan ging hij naar Zielinski, ja, je mag hier ja. niet staan, hè en dan denk ik, ja oh, de maak je niet zo druk, een fluit je toch gewoon als je een fout maakt, hè? je hoeft het niet allemaal uit te gaan leggen die rende over naartoe en kaarten, kaarten strooien, nou ja, die uh, scheidsrechter uit Qatar die nu dan die trooffinale krijgt, omdat dat dan maar moet, het is ook Volledig respectloos trouwens naar uh, zowel Kroatië als Marokko. Want je, ja. moet, je, je wordt verplicht om nog zo'n wedstrijd te spelen. Maar we zetten er wel even een scheidsrechter op. Zo van, ja, dat, dat, om, omdat zijn moeder zo lief is en lekker heeft
0: gekookt. Mijn theorie was dat ze daarmee de kijkcijfers probeerden op te groeien. Door, door een scheidsrechter die natuurlijk een totaal bizar gefloot had... in zijn enige andere wedstrijd op dit toernooi. Trouwens, één klein dingetje. Ver, ja. Dit interesseert verder helemaal niemand behalve mij. Maar ik vind het raar dat de scheidsrechter... die de strijd om de derde plaats fluit... een bronzen medaille krijgt. En de scheidsrechter die de finale fluit een gouden medaille... Terwijl zou dan de scheidsrechter die de strijd om de derde plaats fluit... geen zilveren medaille moeten krijgen. Want voor scheidsrechters... Is het eigenlijk de tweede plaats? Nou goed, het zal wel. Maar daar denkt verder niemand over na, behalve ik. Nee, ik denk het ook niet. Uh, dat heb jij eigenlijk wel gewoon een
1: punt, uh, inderdaad. Nou ja, waarom krijgen ze überhaupt een medaille? Geef ze iets anders.
0: Uh, ja, ach ja.
1: Uh, maar goed, uh, ze verdienen wel iets, maar niet per se een medaille. Uh, maar ja, wie had dan die derde plaats moeten krijgen? Lahos.
0: Ja, voor... Voor uh, shits en kikkels, zeg maar. Ja,
1: zo van. <laughs> ja, we precies.
0: Hier, alsjeblieft. En uh, nooit meer terugkeren. <laughs> uh, nog even over die 2-0 van uh, Argentinië. Prachtig doelpunt, natuurlijk. Afgemaakt door Angel Di Maria. Nou, was dit natuurlijk vooral de wedstrijd van Messi en Mbappé. Vooral, het was heel nadrukkelijk de wedstrijd van die twee spelers. Maar ik vond dat toch ook wel een heel mooi moment.
1: Nou ja, die speelde, die stond dan verrassend op links. En dat is herhaaldelijk gezegd door Jeroen Elshoff. Uh, hij staat verrassend op links. Um, ja, ja. Maar ja, dat klopt inderdaad. Dat was verrassend. En hij speelde een fantastische wedstrijd.
0: Scoorde de enige goal in de Copa America finale vorig jaar. En nu toch ook weer een doelpunt in de WK finale. En hij stopt als international. Dat had hij vooraf al duidelijk gemaakt. Ja, hij, hij heeft volgens mij een hele rivier bij elkaar gehuild gisteren. Ik kan, hem, ik ik kan ook hem, hem
1: ook niet zo goed aanzien, uh, Di Maria.
0: Ja. Nee, ik, dat snap ik wel, dat snap ik wel. Maar ik, uh, als je kijkt hoe ver Messi en hij teruggaan, uh, hun gezamenlijke geschiedenis bij Argentinië, dan vind ik het wel een soort, nou, dat vind ik wel bijna sprookjesachtig, dat ze het dan zo afsluiten.
1: Over gezamenlijke geschiedenis gesproken, misschien stap ik nu te snel over Di Maria heen, maar wat vind je dan van het feit dat Acquero zo aanwezig is op dat veld? Niet tijdens de wedstrijd maar na.
0: Ja, ik vind het... Uh, een beetje vreemd wel... maar ook wel begrijpelijk.
1: Ja. Ja, ik hoor daar best veel verschillende verhalen over. Sommige mensen zeggen ja, ga eens weg, ken je plek. Aan de andere kant, hij is gestopt. Hij had misschien nog helemaal niet willen stoppen... maar hij is moeten stoppen om die hartproblemen. Ja. En wie weet had hij wel gewoon meegekund naar het WK. Al is het maar in zo'n Daniel Alves-rol. Uh, dus ja, ergens... Ergens begrijp ik het wel en ik vond het ook wel leuk om hem zien te slaan op die trobbel. Ja, dan neemt hij mesje op de schouders weer. Ja,
0: ja ik, ik, nogmaals, ik snap het wel, maar ik hoop dat Nederland zoiets nooit doet. Dat je dan Ryan Babel de tijd overal hebt rondhangen, die oh. dan probeert het, dit succes ook voor zichzelf te claimen of zo. Ja, dat, dat. Maar
1: dat is het, ja, hier kan ik het hebben of zo, maar dat komt omdat het accu weer natuurlijk ook best wel een grootheid is wat dat betreft. En... Uh, eigenlijk het, het broertje was van Messi of zo, altijd bij elkaar met die toernooien. Maar inderdaad, als het bij Nederland gebeurt, dan heb je het dan bijvoorbeeld over Rijgen Babel, de belastingontduiker, uh, die dan inderdaad ook uh, het is een Ik kreeg een beetje dat gevoel van, uh, we hebben een trofee gewonnen en dan gaat de derde doelman of de, de zesde uh, man op de bank, die dan de hele tijd die trofee vast wil houden. Ja, en ja, ja eugen, inderdaad. Dat, dat kennen we allemaal. En dat vond ik wel mooi, heel erg mooi aan het Argentinië. Uh, iedereen altijd is van... Nou, hou jij die beker maar lekker van. Ja, zelfs in de, de
0: kleedkamer had alleen Messi... ...de, de trofee. Zo dus ja, bijna alleen Messi Messi er, Ik
1: krijg daar nu al kippenvel van, omdat dat echt... ...laat zien waarvoor dit team... ...voetbalde. Dat was voor die wereldbeker... ...maar vooral toch voor Messi eigenlijk. Ja.
0: Terwijl eigenlijk... ...als je kijkt naar waar Argentinië... ...vandaan komt, dan... dan ...heet de man... ...die deze trofee misschien wel het meest... ...toekomt, ook Lionel... Maar niet Messi, want nee, wat Lionel Scaloni gedaan heeft, de jongste trainer van dit hele WK, hè, wat die toch gedaan heeft met deze ploeg. 44. En dat hij, hij is er dus ook in geslaagd om Messi weer te enthousiasmeren voor dit, voor dit Argentinië. Hè. En de manier waarop hij, het, waarop hij is gaan spelen, dat was een manier die Messi aansprak. En daar, daardoor heeft hij eigenlijk al die elementen weer samen laten komen. En hij staat voor een coach nog heel erg aan het begin van zijn carrière... en hij heeft nu al een wereldtitel te pakken. Nou, dat vind ik wel... Dat is echt wel... Hij, hij, hij voelt gewoon als, als een van de spelers op een bepaalde manier. Net als Rick Ragui bij Marokko toch een andere stuntploeg op dit, uh, op dit toernooi. Dat is echt wel heel belangrijk dat je een goede klik hebt met, met je coach... En dat is hier absoluut het geval geweest. En hij is eigenlijk best wel een tactisch genie gebleken.
1: Ja, absoluut. Hij troeft daar uh, heel ik mee af.
0: Raar ook dat daar geen prijs voor is. Beste coach van het WK. Dat vind ik vreemd. Dat Nooit over nagedacht. Daar heb je
1: volkomen gelijk in. Ja. Aan de andere kant, die zouden toch ook altijd gewoon geven aan degene die dan de Wereldbeker wint.
0: Nou, nu zou ik hem misschien wel een weer gegeven hebben. Maar goed.
1: Nou nee, dat zou ik hem wel eens kolonie geven. Maar je hebt gewoon gelijk hoor, dat, dat is, uh, gaat een beetje voorbij aan hoe belangrijk zo'n bondscoach is. Um, ook met in het achterhoofd, het is zo'n ander toernooi geweest, want je, hebt die hele je, je gaat niet op trainingskamp, en normaal heb je drie weken ongeveer, en dan ga je lekker op trainingskamp, uh, rustig gaan, lekker in, het, in die flow komen, uh, praten met de jongens. Dat heb, je hebt nu een weekje gehad, en dan moet je aan de slag. Ja. Dat werd misschien ook wel duidelijk bij die wedstrijd tegen Saudi-Arabië. Die dinsdag, de eerste van Argentinië.
0: Ja, toen moesten de puzzelstukjes nog gelegd worden. Ja. Natuurlijk, ja.
1: Dat was nooit, dat was, ik ben er echt van overtuigd, dat was nooit gebeurd geweest als jij gewoon drie weken op trainingscampus was. Nee, speelt. dat denk ik ook niet. En nog twee van dat Saudi-Arabië
0: echt wel een goed, goede ploeg was. Uh, uh, Zeker. Op dit toernooi hoor. Maar ja, dat, uh, dat, dat merkte je er inderdaad wel in. Had jij op het moment dat de scheidsrechter floot voor strafschoppen ook maar op enig moment de twijfel dat Argentinië zou winnen? Want toen het penalties werden, dacht ik eigenlijk wel van: nou, oké, okay, dan, dan wordt Argentinië kant.
1: Eerlijk gezegd wel. Um, ik sprak dat nog hard op uit. Namelijk, ik heb toen zei ik: Mijn gevoel zegt dat Frankrijk die, die penalties gaat pakken. Uh, of de, de winst gaat pakken via penalties. Even helemaal weg van Lloris. Maar het momentum of zo, als je dat zo kunt zeggen, zat meer aan de Franse kant. Uh, ja. Die balla werd nog ingebracht specifiek voor het moment. Nou, we hebben daar al over gepraat hoe discutabel dat is en hoe gevaarlijk ja. dat is. Nou, die schiet hem vervolgens wel gewoon binnen. Nu
0: pakt het goed uit, ja. Ja. Um, dus uh, ik vond
1: dat wel... Uh, ik had heel erg het gevoel, nu valt het die Franse kant op. En dat was dan ook een beetje de, de, de gedachte met de tragiek van Messi. En wat ja. er dan allemaal bij komt. En, maar ja, dat gebeurt niet. Na die eerste twee penalties of zo... Had je wel gelijk het gevoel, want je zag gewoon Van Hoorn sloeg daar de, de spijker op de kop. Loris keep maar de half. Voor de, <laughs> voor de verandering, <laughs> sloeg Pierre Van Horden de spijker op de kop. Ja, een beetje aan. Sorry, nee. Die had <een laughs>
0: beetje... <laughs>
1: <Yeah. laughs> <Sorry. laughs> nee, daar um, die, uh, die wel gewoon een punt: zo van ja, de, hij keep maar half. En dat was best wel duidelijk, want uh, die penalty, ik weet niet, het was een van de laatste penalties. Het was de voorlaatste, volgens mij, van Argentinië. Martinez had die bal wel gewoon gehad. Maar Louris duikt niet eens met zijn arm of zo. Hij hij, mijn vriend, een vriend van mij omschreef het als: uh,
0: Hij gaat als een soort zak aardappelen naar de grond. Ja. Nou, dat maar, gaat nog maar, sneller. Hoe kan dat eigenlijk? Dat sommige keepers he heel goed zijn in strafschoppen pakken en anderen totaal niet. Is dat gewoon iets wat. wat... Is het is op een gegeven moment alleen nog maar een mentale kwestie. Dat als je er toevallig op het begin van je carrière een paar pakt. Dat je dan het vertrouwen begint te krijgen van. Hé, hey, ik kan dit. En dat je daar dan een penalty killer wordt. Puur. Omdat je jezelf ervan overtuigd hebt. En dat als je altijd naast de bal grijpt. Dat je dan op een gegeven moment zelf ook gaat denken. Van nou ja, dit kan ik gewoon niet. Penalties pakken. Want Joris is toch een uitstekende doelman. Waarom zou hij dat niet kunnen? Waarom zou hij geen strafschoppen kunnen pakken?
1: Ik denk dat je over de spijkers de kop aangesproken hebt. Dan doe je dat nu. Ik denk inderdaad dat het gewoon een mentaal ding is. Ik denk niet dat de een daar beter in is dan de ander. Ik denk dat dat puur onzekerheid is of juist heel veel zelfvertrouwen. Ja. Sillessen kan dat ook niet. En dat komt gewoon omdat die jongen totaal geen zelfvertrouwen uitstraalt. Dat ziet een speler. En Sillessen begint dat zelf te merken. En je, kipt, je kunt het gewoon vervolgens niet. Nou ja, de, de Joris heeft hetzelfde. Je ziet ook ja, gewoon... En... Heb je zijn gezicht gezien in de hele penalty-reeks. Uh -huh. Dat straalt niets uit. Dat straalt niets...
0: Ja, het was... Van, nou, uh, dit gaan we
1: doen. En dat straalt, straalt die martinez wel uit.
0: We hebben inderdaad martinez en Livakovic gezien op dit toernooi. Die allebei, op het moment dat er penalties komen, dan lopen ze gewoon zo rond van, oh, oké, okay, nou, dat doe ik wel even. Of zo. Ja. ja, dat is toch wel... Dan lijkt het me toch iets mentaals. Maar Frankrijk... Waren die strafschoppen nou heel slecht?
1: Uh, nou ja, die van Tjoermeni gaat naast. Ja. Uh, dus ja, dat is dan een slechte strafschop, ja. ja. En wie miste hem? Die uh, wie, wie werd die gepakt? Eh... Uh, ik zoek het gelijk even... Zou bij. je zien dat dit Turan
0: was, en dat, dat die dus <laughs> zo onzichtbaar vonden
1: Dat hij daarom... Dat die, ja.
0: uh, uh, ik heb
1: het erbij... Oh, command command ja. Ja, nou, ook een invaller. Maar niet specifiek ja. voor, die, voor de penalties, maar wel een invaller. Uh, Daarom vond ik het ook heel knap dat Colomouani, die legde gewoon wel aan van een penalty. Ja. Maar daar, bij hem in het hoofd, ik zei ja, ik zie hem ook wel missen. Want bij hem in het hoofd zit natuurlijk gewoon: ik heb die laatste kans, had ik gewoon moeten. Dat, dat zit er nog in je hoofd. Ik had dat af, ja. ik had, we hadden nu al klaar kunnen zijn met die beker. En dan was ik de held geweest. Ja, dat, is, wel, dat, is, uh,
0: dat was een mentaal heel sterk van hem. Complimenten trouwens ook aan beide coaches dat ze gewoon hun beste penaltynemer de eerste strafschop laten schieten. Dat is de enige juiste manier om het te doen.
1: Ja, eh, respectievelijk... Messi en, en Mbappé. En Mbappé. En, uh, ja. en, en Mbappé... gewoon voor de derde keer aanleggen. Ja. En voor de derde keer in dezelfde hoek schieten. En voor de derde keer gewoon... keihard raak schieten. Ik, Je kunt... Ik probeer me dat... Ik wil me dat in kunnen beelden... wat die druk is.
0: Ja, maar uiteindelijk denk ik dat... er bij strafschoppen nemen... zo'nzelfde zo'nzelfde um, mechanisme... gaat werken. Want... Je kan er heel erg wetenschappelijk over doen. Wat Van Gaal nu dus gedaan heeft dit toernooi zonder succes. Maar uiteindelijk... En ik snap dat Harry Kane een slecht voorbeeld is hier... omdat hij toevallig dan net die beslissende strafschop overschoot tegen Frankrijk. Maar hij ramt gewoon altijd de bal hoog in het doel. En we ge bijna geen enkele keeper, ook al weet je wat hij gaat doen... houdt die bal eruit. Messi scoort bijna altijd vanaf de stip. Dat is gewoon... De, als je weet dat je dat kan... Dan ga je ook met veel meer vertrouwen achter zo'n bal staan. En iemand als een Bappe, maakt het echt niet uit dat hij diezelfde keeper al twee keer eerder heeft, uh, heeft moeten verslaan. Nee, die die dat wedstrijd. straalde
1: hij ook uit. Maar je voetbalt dan. Of je moet schieten richting het doel waar achter al die Argentijnen zitten. Nou, de andere kant op voetballend, op voetballend was dat misschien ook wel geweest. Ja. <laughs> Want die zaten er echt in grote getalen weer. Die op schreuder had ze trouwens niet gezien. Maar ze zaten <laughs> weer in grote getalen. Um, maar gewoon de ze de van ik moet het nog een keer doen. Weet hij een anderhalf jaar terug, uh, toen verneukte hij het, uh, op het EK, toen miste hij, in die penalty shootout out tegen, tegen Zwitserland. Nee, ja.
0: Ja, tegen Zwitserland. Ja,
1: Zwitserland, hè. Ja, wel tegen Zwitserland. En dan heb je er al twee ingeschoten, dan heb je al die gigantische druk gehad, en dan staat hij vervolgens weer in die strafschopreeks met een gezicht alsof hij net is ingevallen, hij oogt totaal niet moe.
0: Nee, inderdaad.
1: En, dan, ja, ik, en misschien heb je hebt het gelijk. Dat zal ook weer dat mentale dingetje zijn. Maar ik vind het zo ongelooflijk knap dat je dat met 23 jaar kunt.
0: Ja, dat is waanzinnig knap. En geweldig een papé die zich absoluut in het rijtje beste voetballers ooit gaat voegen aan het einde van zijn carrière.
1: Ja, dit, hadden, je begint je een beetje af te vragen. Kunnen die records ooit verbroken worden van uh, Messi en Ronaldo? Ja, dat kan natuurlijk. Want het zijn niet van niets zij hebben het bereikt, nou dan kan iemand anders dat ook bereiken het is gewoon een beetje de vraag, kan Mbappé ook zo lang dat volhouden, zoals Messi en Ronaldo dat hebben gedaan, dat is natuurlijk het knappe aan ja. die twee, ze hebben dat zo constant gedaan, jaar in, jaar uit ook met geluk, want het blessureleed het was, dat was gewoon niet groot nee, klopt um, en dat, is, dat maakt je misschien ook wel zo goed, hè? Dat, dat, dat onderscheid je, als voetballer zijn, als jij dat ook allemaal kunt oplopen, dan ben je gewoon gemaakt voor het spelletje en dan, ...dan heb je gewoon... ...dan valt altijd alles je kant op... ...en dat is ook gewoon een klasse apart... ...en dat, dat zal de vraag zijn... ...kan hij dat uh, volhouden?
0: Ik denk dat er weinig landen... ...geweest zijn in de WK-geschiedenis... ...die de finale verloren hebben... ...en daar toch... ...zoveel vrede mee gehad zullen hebben... ...en natuurlijk was Frankrijk vier... ...en dan heb ik het niet over de spelers... ...maar over de mensen in het land... Frankrijk is natuurlijk vier jaar geleden al wereldkampioen geworden. En het is lullig voor spelers als Tchouameni die daar toen niet bij waren dat, ze, dat die nou niet ook een keer een wereldtitel hebben gewonnen. En ze zullen absoluut gebrand zijn geweest om hem te winnen. Maar ook in Frankrijk hoorde je toch heel veel mensen zeggen van ja, Messi verdient het om een keer wereldkampioen te worden. Terwijl als het andersom was geweest... Nou, ze zouden in zak en as hebben gezeten bij Argentinië. Argentinië had een week
1: lat. van gauw af moeten kon aan ja, te kondigen.
0: dat is toch wel een verschil. En wat dat betreft is het de rechtvaardige en betere uitkomst dat Argentinië gewonnen heeft.
1: En Argentinië gaat dit nooit kunnen prolongeren. Die gaan... Dat, dat nee, gaat dat gewoon kan ik me
0: ook niet voorstellen. En ja.
1: Frankrijk weet, over vier jaar ja, sta je gewoon weer in de finale.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Frankrijk heeft zo'n diepe talentenpool. Dat, ja. dat is een, een... En ze hebben een formule nu, wat blijkt uit het feit dat ze in vier van de laatste zeven WK-finales hebben gestaan, die gewoon werkt en die ook future-proof is. Dus Frankrijk heeft, is zich langzaamaan aan het melden als een constante factor voor in de toekomst. Ja, die hoeven niet te wanhopen omdat ze deze finale verloren hebben.
1: Nee, absoluut niet. Maar moet je dat dan zonder de Sham gaan doen, of met?
0: Uh, ik zou er vrede mee hebben als de Sham nog tot en met het volgende EK doorgaat. Dat is toch een prijs die hij nog niet gewonnen heeft. Ik, dat zou ik nog wel snappen, maar ik vind wel dat je richting het volgende WK toe iemand anders uh, de kans zou moeten geven.
1: Ja, daar valt ik me wel bij aan. Je kunt dat niet nog een keer doen. Want het, weer, uh, het is razend knap wat hij heeft gepresteerd. Eh... Uh, zoveel finales gespeeld met dit Frankrijk. En dan kun je zeggen, ja, maar dat moet ook, want kijk die selectie, maar je zet daar Robert Maaskant voor en je, je vliegt er elke groepsfase al uit. Um, dat zal Robert Maaskant trouwens niet zo denken. Maar tactisch werd hij nu wel afgetroefd gewoon in die finale. Dat heb ik nu al een paar keer benoemd, maar dat is wel echt het geval. Ja, nee, is ook zo. Daar wordt gewoon zijn zwakte blootgelegd. Um, even iets anders, om <laughs> um, maar gelijk een sprongetje te maken. Heb je de tweet van Mesut Euzo gezien? De gevallen uh, ster? Nee. Oh, uh, Euzo was voor mij altijd, dat was toen na, na 2010? Wanneer was hij zo goed? Of was dat 2014 dan? Hij was wel aardig in
0: 2014, maar 2010 vond ik hem zelf beter.
1: Usual, ja, toen werd hij, toen ontpopte hij, ontpopte hij zich. Nou, toen ontwikkelde hij uh, zichzelf als een, een van mijn favoriete voetballers. Nou, tegenwoordig is hij totaal van zijn voetstuk gevallen met zijn uh, uitspraken, zijn gedragingen. Hou we nou niet die... in
0: spanning, wat heeft hij gezegd?
1: <laughs> nou, hij tweette gisteren, uh, no benzema, no party. <laughs> Na de wedstrijd, ja, maar heb je het over? Oh, jojojoj. Ga, ga lekker uh, e-sporten. Ga, ga Fortnite spelen ofzo. Ga bij
0: Erdogan op de thee.
1: Ja, uh, drink thee met Erdogan en ga lekker e-sporten op je Twitch-kanaaltje.
0: Flikker oh, op. Nee, Erdogan zat in het stadion trouwens. Wat hij daar deed, geen idee. Maar goed. Oh, um, zo
1: maar dan kunnen we. De, de, Elon Musk zat er ook, hè?
0: Ja, ja. Nou ja, Elon, goed. Elon de... Musk
1: filmde, uh, filmde de penalty van Messi. Fantastic goal! Dat
0: <lacht> is dus een penalty. <lacht> Nou ja, goed. Dat is wel weer heel Amerikaans. Uh, ik weet dat hij eigenlijk uit Zuid-Afrika komt. Maar hij is de belichaming van de American Dream. Gelukkig natuurlijk. komt hij uit dus,
1: Zuid-Afrika. Want anders was hij president eigenlijk ook nog geworden. Ja,
0: ja, ja inderdaad.
1: Maar goed, genoeg over Elon punt, Musk.
0: trouwens. Um, even in de omschakeling. Uh, morgen hebben wij nog... Ik weet dat we nog iets gaan doen hoor. Dus geen zorgen. Maar even voor ik Morgen zijn we nog één keer. Met de laatste aflevering. Dan hebben we denk ik wat meer... Algemeen over de nalatenschap van dit WK en over het toernooi als geheel. Dan kunnen we het ook over de rare fratsen van die Emir hebben bijvoorbeeld, waar ik nog veel over te zeggen heb. Maar dat bewaar ik dan wel voor morgen. Um, om, het, uh, om het echt uh, puur voetbalgerichte aspect van deze podcast af te sluiten, hebben we een um, team van het toernooi samengesteld allebei. Hè?
1: Ja, um, en we hebben dat met de groepsfase ook gedaan. Ja. Laten we het gewoon op dezelfde manier doen. Eh, gewoon per linie even kijken van, hé, hey, waar verschillen we in? Waarom heb je diegene daar staan? Um, ik heb daar een team staan waarin na zo'n finale kun je wel zeggen, ja, moet dat dan nog? Maar ik blijf er wel bij.
0: Um, wie ik heb, heb twee bedoeld, vragen dan... vooraf. Nou. Welke, welke, opste, welke formatie heb jij gekozen? Ja,
1: we hebben inderdaad, bij de groepsfase hebben we dat wel afgesproken. Zullen we dit allebei aanhouden? Um, dat hebben we nu niet gedaan. Ik heb er wel over nagedacht. ga ik je dat nog laten weten? Maar ik denk, nee, laten we gewoon onze eigen gang gaan. Um, mm. Ik heb voor de standaard, uh, Neder ik ben gewoon lekker Nederlands, uh, 4-3-3. Oké, okay, ik heb
0: 3-5-2, lekker Nederlands. Um, <laughs> en uh, staat er één speler, uh, minimaal één speler in jouw elf, die niet de halve finales gespeeld heeft
1: staat hier een speler in uh, ja. nee, er zijn allemaal niet. spelers okay, die ja, cool. uh, allemaal uh, minstens een halve finale hebben gespeeld
0: ja. nou, ik ben benieuwd
1: doen, morgen doen trouwens ook nog een team, maar dan meer een team van algemene indrukken en jongens die dan niet in het team van het toernooi thuis horen maar wel ja. Noemenswaardig zijn. Uh, spelers die indruk hebben gemaakt. Om een voorbeeld te geven, ik, ik licht al van zijn tipje van de sluier. Dumfries, omdat met dat hele uh, verhaal van een psycholoog en dat gewoon lekker uh, op straat gooit. Zo'n team uh, samenstellen. Ja. Um, op doel.
0: Ja, ik ben voor Emmy Martinez gegaan.
1: Ja, en dat is misschien ook wat terecht. Um, ik ben voor Bonoe gegaan.
0: Oké, okay, ja, ja.
1: Gebaseerd ook op het feit dat je. Tot die halve finale. Uh, geen doelpunt tegen krijgt, behalve die, uh, die, uh, die, dat, dat eigen doelpunt. En natuurlijk krijg je er eigenlijk wel nog vier om je oren. Twee tegen Frankrijk, twee tegen Kroatië. Maar die heeft op mij echt een onuitwisbare indruk gemaakt. Ja,
0: Boeno was fantastisch. Ja. Ik vind dat een volkomen begrijpelijke keuze.
1: Maar peusie. overall gezien moet je inderdaad misschien gewoon voor uh, Dibou Martinez gaan. Maar goed, um, jij achterin. Dan noem ze maar alle drie op, want ik heb er dan vier. Ja. En dan kan ik er nog één naar toevoegen en misschien uh, verschillen we ook nog wel.
0: Ik heb Ashraf Hakimi, Josko Gvardiol en Theo Hernandez achterin gezet.
1: Nou ja, die heb ik ook alle drie. Oké, okay, ja. En dan heb ik er dus eentje aan toegevoegd en dat is uh, Saïs, de Marokkaanse okay, verdediger. Oké, okay. oké. En dat is dus ook weer omdat feit, de indruk die ik heb gekregen van Marokko, uh, zo sterk kunnen verdedigen. Uh, en die gaan we ook via niet meer zien, want hij is 32. Ik heb, misschien ga ik hem wel nooit meer zien voetballen, ik heb geen idee. Ja. Uh, maar die, ja, die, die verdient voor mij echt een plekje daar nog.
0: Kan ik mee vinden. Ja, ik had Hakimi na de poolfase niet verwacht in mijn uiteindelijke team van het toernooi. En hij is ook nee. niet uitgeblonken op de manier waarop hij normaal uitblinkt: namelijk hard rennen, goede voorzetten geven, loopacties, dat soort dingen. Maar hij was wel als. als ja, toch wel. Soort. Hij, een soort centraal figuur van de Marokkaanse ploeg die leiding gaf en, en het hele team op zijn schouders nam en met zich meedroeg. Dat heb ik wel heel mooi van hem kunnen zien in de knock fase. En daarmee, nou ja, zo iemand heb je nodig in elk team. Dus ook in het team van het toernooi. En uh, wat dat betreft ben ik blij om te horen dat jij hem er ook in hebt staan.
1: Ook een vrij jonge achterhoede wat dat betreft. Hè? Als we dan zo gaan kijken. Hakimi ja, is nu 23 ja. of 24. Zoiets. Nou, Quadriol is 20. Theo Hernandez is volgens mij ook... 23. Ik zal er ergens
0: tussenin zitten.
1: Ja, dus zin, die gaan we over vier jaar ook weer zien. En die gaan ja. we de komende jaar nog heel veel kunnen zien. Uh, ja, die jonge gouden jonge staat daar echt wel op. Knap. Uh, het middenveld. Jij hebt er vijf. Ja. Uh, ik drie. Uh, zal ik even van beginnen, dan kun jij er nog twee toevoegen. Ja, begin uh, jij uh, Nou ja, uh, als verdedigende middenvelder. Ik kan gewoon niet om die jongen heen. En ik ga... Ik kijk zo uit naar waar die uh, heen gaat straks. Naar Fiorentina. En dan weet je dat al. Amrabat. Zeker. Die hoort hij gewoon thuis. De andere twee zijn uh, Fernandez. En dan heb ik het over de Argentijnse Fernandez. Enzo. Ja. Uh, dus we hebben het al benoemd. De talent van het uh, jongste talent. Of hoe heet hij die al wel? Nou, nou in ieder geval. Die trofeeën <laughs> op kunnen halen. Samen met de wereldbeker. Uh, heeft het Argentinië echt beïnvloed. Echt veranderd. En door hem begonnen te, mede te draaien. En de ander, en na de finale gisteren. kun je zeggen: de hoort hij niet meer in thuis. Maar mede door hem staan, stond ze wel in die finale. Griezmann.
0: Ja, ik heb uh, twee van die drie spelers ook. Wie miste? Ik heb Enzo Fernandez er niet in gezet. omdat ik eigenlijk toch Luca Modric beter vond. En omdat Fernandez wel centraal op het middenveld acteert. Um, ja, ik wil er wel een beetje er een logisch team van maken. Dus mijn twee vleugelmiddenvelders, om het maar even zo te noemen, zijn Argentijnen. En mijn, uh, mijn centraal trio bestaat uit Modric, Amrabat en Griezmann. Ik vond Enzo Fernandes ook heel goed hoor. Maar ik vind het dan toch wel heel knap dat Luka Modric, die trouwens ook de bronzen bal gewonnen heeft. Dat maakt ze nooit bekend, maar dat is wel zo. Dat hij toch weer op zijn leeftijd... Ze hebben het kuntje gewoon herhaald, eigenlijk, Kroatië. Ik vind dat zo knap. En hij was weer zo aanwezig in alle wedstrijden die ze gespeeld hebben. Um, ja, dus ik, uh, heb hem, ik heb dat toch gehonoreerd. met een... Uh, zal hij heel blij mee zijn dat ik hem in mijn team van het honoreer staan. Ja. Ja.
1: Als hij dat hoort. <laughs> dan zeg ik, nou, dan hang ik, ik mijn schoenen nu in de weelge. Dan ben ik klaar. Ja. Mee. Maar je buitenste middenvelders
0: dan? Rodrigo de Paul en Alexis McAllister.
1: Ja, terecht. Ik heb ze allebei niet bij, maar in een andere opstelling had ik dat wel degelijk gedaan. En dan vooral inderdaad uh, de Paul. Die, uh, ja, de, de, door hem ging kon Messi dit doen.
0: Ja, ja nee, die uh, uh, McAllister heeft ook zo'n indruk op mij gemaakt. Die, die laatste paas, bij die, bij die 2-0 van Di Maria ging alle aandacht uit naar dat tikje van Messi. Wat natuurlijk ook prachtig was, maar eigenlijk was die laatste paas van McAllister op... ...die Maria de belangrijkste zet... ...van die hele aanval... ...en ja, dat was... ...perfect uitgevoerd... ...zoveel energie bracht hij ook met hem mee... ...hij heeft een doelpunt gemaakt in de poolfase... ...wat hem helemaal toekomt... ...en uh, uh, ja, heel knap wat je zegt... een speler van Brighton... ...dan toch in de ploeg die wereldkampioen wordt... ...zo'n onomstreden... ...positie voor zichzelf krijgt... ...en Rodrigo de Paul was de... de ...paas- en overzichtskoning... ...op het middenveld... Uh, ...en... Nou ja, ze zijn wereldkampioen, dus hij verdient het alleen maar om in, uh, om in die opstelling te staan.
1: Ja, de adjudanten wel uh, vanuit het middenveld voor Messi.
0: Ja, absoluut. Ik Dat hoef eigenlijk niet uit te leggen wie mijn twee spitsen zijn. Uh.
1: <laughs> mag ik het gokken? <laughs> Dan mag jij. En uh, Bappe en Messi.
0: Correct. Kijk. Ja.
1: Uh, nou, die staan er bij mij ook inderdaad. En ik heb er dus nog één extra als echte centrale spits. En dat had ik eigenlijk vrijdag ook al verklapt, uh, Julian Alvarez. Ja,
0: het is een goede, en, goede
1: keuze. We hebben het over Adje maar ook hij speelde zo in het belang van Messi. En deed dat zo goed, verrichtte ongelooflijk veel werk.
0: Werd daarvoor um, ook beloond het, door Messi?
1: Zeker, ja, zeker. Um, en uiteindelijk heel veel werk verrichten, maar ook nog scoren vier keer uh, ja. uiteindelijk. Ja, die heeft uh, een fantastische indruk op me gemaakt. En die wil ik elke week zien voetballen. Maar dat gaat dus niet gebeuren, want hij heeft Haaland voor zich staan.
0: Ja, en hij zal daar wel een mooi salaris verdienen. Dus ik moet nog maar zien of hij uh, ergens anders naartoe gaat. Ja, maar hij zit ook willen. pas net, hè? Ja, hij nee, er, klopt.
1: Hij zit er net zes maandjes. Dus ja, die, die blijft daar echt nog even hangen.
0: Nee, sowieso niet deze winter. Uh, op nee. zijn vroeg zou er dan komende zomer iets moeten gebeuren.
1: Ja, en dat gaat City gewoon niet toestaan. Nee, dat dat denk is een ik beetje een niet. Gabriel, uh, Jezus. hey Hey, dus ja, eigenlijk geleerd. Ja. <laughs> uh, verhaal die, die moest steeds ook op de bank plaatsnemen. Achter toen Aguero. Nou ja, uh, weet je, hij is nog jong, dus Horvathia kan het ook nog. En dan uh, komt het maar goed.
0: Nou, we, we komen er redelijk overeen eigenlijk. Ja, nee, dat had ik ook wel verwacht. Wij zijn het uh, wel veel met elkaar eens geweest. Ja, dat
1: <laughs> maakt het ook wel saai, hè?
0: Ja, nou ja, we kunnen er leuk over vertellen. En <laughs> we, willen het ook niet, we kunnen het ook niet fabriceren. Dus, en,
1: uh, jij appte mij gisteren nog uh, een genant momentje bij de NOS met Amnesty. Ik heb dat persoonlijk gemist. Dus, ja, het was, uh, het was uh, wel heel pijnlijk.
0: Die, um, uh, Ik zag wel als... dat die woordvoerder er zat. Ja, inderdaad. Die woordvoerder ja. van Amnesty zat in de studio. En nogmaals, we gaan dat morgen weer veel hebben over de, de geopolitieke situatie in Qatar. En de nasmaak die dit WK... ...achterlaat om in alle mogelijke facetten. Maar de, het belang daarvan werd mij wel extra duidelijk... ...toen um, na afloop van de finale... ...die woordvoerder van Amnesty opnieuw het, uh, uh, nou, het woord kreeg... ...zoals een woordvoerder dat doet. Um, en dat hij eigenlijk zo zei van... Uh, ...nee, er is te weinig gebeurd op dit WK. Uh, we waren wel blij dat er eerst nog uh, veel aandacht was... ...voor mensenrechten, ook met die One Love Band, Maar het is totaal ondergesneeuwd geraakt daarna... en um, we zijn teleurgesteld in wat Qatar en de FIFA gedaan hebben. Um, uh, ze hadden ook voor zichzelf goede PR kunnen uh, leveren... door nou echt de, de schaduwzijde van dit WK bij de horens te pakken... en te zeggen van, we gaan hier echt werk van maken... maar dat is niet gebeurd... en het is uiteindelijk toch gewoon een soort campagnefeestje van de Catharese overheid geweest. Dat was eigenlijk wat hij zei. En Sjoerd van Ramshorst schakelt meteen over... met zoiets van... Uh, ja, ja, oké. Okay. En hij richt zich tot zijn tafelgast en zegt... maar qua voetbal hebben we een fantastisch WK gehad, toch? En ik zat er echt naar te kijken met dat schaamrood op mijn kaak En ik dacht... kerel... Dat, dat meen je niet, wat je nou doet. Ja, dat, als dat het niet illustreert... precies wat die man net... ...vijf seconden daarvoor... ...had aangekaart... Dan, uh, ...het was heel pijnlijk om te zien.
1: Maar waarom zit zo iemand niet gewoon aan tafel? Er zitten toch vier Ja, uh, dat was ook. ook...
0: Hij mocht ook even vanuit het publiek... ...zijn uh, ja. perspectief geven. Dat was ook ja. raar, ja.
1: Dus je, je hebt vier voetbalkenners aan tafel zitten... ...plus tafel zitten, plus short. Haal daar even ja, vier
0: voetbalkenners. Dan... Dan... Dus de Spanje-correspondent Edwin Winkels... ...zat ertussen. Met alle respect naar Edwin Winkels... ...maar wissel die even om... Met die woordvoerder van uh, Amnesty.
1: Ja, dat, ik begreep dat ook niet. Dus haal. Ik, waarom zat Edwin er überhaupt? Voor Messi. Nou ja, voor van, van Messi. Oké. Ja, okay. ja die, die begon ook een heel onsamenhangend verhaal over. Terwijl ik Edwin eigenlijk best wel hoog heb zitten. Ja. En er begon een heel onsamenhangend verhaal over Mbappé en Messi, Qatar. En dat. <lacht> niemand volgde dat verhaal meer. Ik, ja. ik, ik hij had wel poppen. gelijk trouwens. Hij had zeker zei, gelijk, man. maar verpak het iets beter. En dan uh, breng je punt ook over. Want hij kwam echt niet uit zijn woorden. Maar haal. Je, prima als je daar met vier man zit. Op het moment dat je iemand van MC aan het woord wil laten... zeg dan even tegen één van die vier... joh, jij neemt nu even daar plaats, zet hem aan tafel ja. en hou we een fatsoenlijk gesprek over.
0: Ja, dit maar... was echt heel erg. En daarom moeten we het er morgen nog even over hebben... over hoe de NOS-verslag heeft gedaan... van dit uh, WK. Eventueel hoe andere media er verslag van hebben gedaan. Het is al heel vaak gezegd... Um, het was qua voetbal... een schitterend toernooi. En die 3-3 van Kylian Mbappé... de laatste goal van de finale... ...was ook de 172ste goal van dit toernooi... ...waarmee het officieel het doelpuntrijkste WK ooit is geworden. Dus ja, we hebben ontegenzeggelijk veel spektakel gehad op het veld. Um, en dat, dat mogen we morgen ook meenemen in hoe we aan dit WK Mooi, okay. terugdenken.
1: Um, ik heb het best vaak gehoord onder meer uit de mond van Louis van Gaal... ...het is veel makkelijker in zo'n korte voorbereidingstijd om een verdediging neer te zetten... Dan een aanval en toch niet ja. het doelpuntrijkste. Uh, nee, ja, precies. Ooit.
0: Ja, nee, dat, dat uh, heeft mij zeer ook positief verrast. En wel meer mensen. Wij hebben in de aanloop hier naartoe ook uitgesproken dat het een. nou, een toernooi van frustraties ging worden. En. Um, nou ja, op voetbalgebied is dat niet. Uh, dat niet gebeurd, want ik heb me toch. mijn voetbalhart heeft er wel vermaakt. Maar nogmaals, we moeten morgen. Um, Morgen gaan we het uh, nog even over zowel het voetbal als alles eromheen hebben. En dan ben ik wel benieuwd tot welke conclusie we komen. Want het blijft natuurlijk een heel raar,
1: een heel rare
0: situatie die we hier hebben mogen, waar we getuigen van hebben mogen zijn de afgelopen maand.
1: Ja, we hebben getuige van mogen zijn van oogstrelend voetbal, fantastische wedstrijden, mooie plotwendingen, solt Hitchcock script van de finale. Ja. Maar ook wel met nog steeds die hele situatie van Katar in het achterhoofd.
0: En dat dat liet, in het achterhoofd ook. Dat bracht uh, Infantino en de EMI er bij de uitreiking toch wel weer naar de voorgrond. Daar gaan we nu niks over zeggen, daar hebben we het morgen wel over. Want er was ook een, we het ook nog wel minutenlang over hebben. Nou, liefst gaan dat uh, het Infantino
1: doen. die week beker zelf omhoog gooien. Maar inderdaad, daar gaan we het morgen <laughs> over hebben. Jezus.
0: Maar goed, dat volgt er dus morgen nog. Een soort slotconclusie. Um, maar voor deze finale, ik bedoel, we hebben zelfs de strijd om de derde plaats niet eens meer kunnen behandelen. Wat ik op zich best een leuke wedstrijd vond. Maar die is over ondergesneeuwd <laughs> gesproken. Um, ja, dat. Uh, uh, we moesten wel echt deze wonderbaarlijke finale de aandacht geven die die verdiende. En. Uh, Vandaar nog één aflevering morgen.
1: Nog één. De, dag 31, dan ja, niet officieel. Laten we 20, het maar ja. zo noemen. Ja. Onze 22e reguliere aflevering in het jaar 2022. Nou ja, dan laten we dan lekker op die manier afsluiten. Ja. Ik uh, wil je veel plezier, mensen met je, met je eerste WK. Nou, dit is niet de eerste WK-loosdag, maar wel eerste dag zonder ja, dat WK. Ja, nou, ik echt bezig nog even afkicken. Een andere WK is wel begonnen. En een andere competitie ook, dus WK Darts. En... Veel plezier ermee, Jelle. Wie ben jij voor, voor wie ben jij bij Hulland Bakkt?
0: Hij uh, <laughs> moet nog terugkijken, ja. <laughs> Veel plezier. Ik spreek jo. je morgen. Dankjewel. Jo, doei, doei, Jelle.